0: Una operación inusual es aquello que es diferente, extraño, raro. Yo tengo un comportamiento habitual, yo conozco que mi cliente, que mi proveedor, que mi trabajador tiene un comportamiento habitual y todo lo que sea diferente por arriba, por abajo, de ese comportamiento
1: lo determinaremos como una operación inusual. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, el software que hace simple la gestión de riesgos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Ya sabes que en este espacio vas a aprender de una manera simple la gestión de riesgos y al mismo tiempo puedes ir haciendo otras cosas. Mi nombre es Nicolás Alcócer, formo parte del equipo de CRIAN y estoy feliz de acompañarlos en cada episodio con invitados extraordinarios para aprender más del mundo de la gestión de riesgos. En este episodio tenemos a una invitada muy especial desde Colombia. Está con nosotros Marita Rodríguez, quien es magíster en Administración de Riesgos de la Universidad Antonio de Nebrija y cuenta con más de 14 años de experiencia en sistemas de gestión de riesgos, control interno y gestión de calidad. Ha trabajado como consultora en procesos de implementación, evaluación y formación de sistemas de administración de riesgos operativos, sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y cumplimiento normativo para diferentes sectores económicos. Y con esta breve introducción le damos la bienvenida a Maritza. Maritza, ¿cómo estás? Es un gusto que nos acompañes en este espacio.
0: Hola Nicole, muchísimas gracias por la invitación, para mí también es un placer poder estar acompañándolos en este espacio y como tú lo dices, hablamos de riesgo mientras podemos hacer otras cosas, nos van a escuchar mientras pueden hacer otras cosas, buenísimo.
1: Exacto Maritza, en este episodio pues yo creo que va a ser de mucho interés para todos esos oyentes que están empezando en, eh, en el mundo de la gestión de riesgos, eh, específicamente en el lavado de activos. Vamos a estar conversando contigo sobre operaciones inusuales y tengo tantas preguntas que hacerte, Maritza, que me gustaría empezar por una que para ir aterrizando el concepto. ¿A qué vamos a llamar operaciones inusuales?
0: Ok, Nicole, este tema es muy importante para estas personas que están en este momento en nuestras compañías, en las empresas de muchos de los sectores, ya este tema de, de lavado de activos no es un tema específico del sector financiero, ya nuestro sector real, nuestro sector salud, sectores de, eh, cooperativos también están inmersos en todas estas políticas y con esta situación es bien importante y es uno de los roles eh, fundamentales en toda esta gestión. Y es la identificación de esas operaciones inusuales. ¿Y qué es una operación inusual? Una operación inusual es aquello que es diferente, extraño, raro. Yo tengo un comportamiento habitual, yo conozco que mi cliente, que mi proveedor, que mi trabajador tiene un comportamiento habitual y todo lo que sea diferente por arriba, por abajo de ese comportamiento lo determinaremos como una operación inusual. Esto hace que esas operaciones inusuales sean temas muy subjetivos, que a mí me parezcan, que desde el conocimiento de mi proceso me parezcan extraños, no es algo que tenga una regla de conducta específica como una suma de uno más uno igual 2, no, en este caso no es tan así. En mi empresa puede ser inusual que un cliente me pague más de 5 millones de pesos colombianos, voy a llevarlo pues a la moneda de mi país uh -huh. en efectivo, pero tendré sectores donde me van a adquirir un carro de alta gama y el carro de alta gama pueden fácilmente llegar con 150 o 200 millones de pesos en efectivo, lo que hace que la inusualidad no sea la misma para todas las compañías. Entonces va a ser aquella situación diferente y extraña que tenga dentro de las operaciones, de las transacciones o de las negociaciones con mis terceros, Nicole?
1: Entiendo. Entonces, podríamos decir que es dependiendo de la empresa. Nosotros vamos a determinar qué es una operación inusual para nosotros. Pero Exacto. esto se podría, tú me dices que es muy subjetivo, entiendo porque pues eh, por el tipo de empresa. Sí. Pero dentro de la empresa, ¿habría como controles para hacer una calificación objetiva de esto? Sí, sí, a pesar de que tenemos una
0: subjetividad porque es de acuerdo a mi empresa, a mi proceso y demás, nosotros sí podríamos llegar a trabajar algunas variables, especialmente desde el punto de vista financiero, que me ayuden, que me ayuden a detectar esos temas que son diferentes, inusuales. Por ejemplo, cuando yo tomo todas las operaciones del mes de mis clientes, vamos a, a, a suponer este ejemplo, solo tengo mis clientes, tomo todas las transacciones y esas transacciones yo busco mi cliente Nicole y el cliente Nicole yo digo, bueno, ¿cuántas transacciones me hizo en el mes? Lo habitual que hayas hecho en junio del año pasado eran cinco transacciones, eh, las hiciste directamente por el canal virtual. El siguiente mes, julio, tuviste cuatro transacciones, las hiciste por el canal virtual. Y así venías trabajando, y resulta que cuando voy a revisar las transacciones de diciembre, no hiciste cinco, hiciste 15 transacciones por diferentes canales, no solo el virtual sino también el canal presencial eh, fuiste a una de las tiendas que tiene mi empresa y también adquiriste hiciste transacciones diferentes a lo que tú vienes trabajando dentro de tu perfilamiento y ¿cómo puedo detectar yo eso? a través de la, el análisis de las cifras que yo tengo en mi compañía de las que puedo obtener desde mis sistemas financieros esa puede ser una opción ahí yo digo, mm, Nicole tiene una operación Inusual. Todavía no sé si es malo o es bueno, es simplemente inusual, raro, diferente. También puedo hacerlo, por ejemplo, a través de temas de cruces en, en listas, cuando yo detecto situaciones en las que un tercero que quiere vincularse conmigo tiene de pronto un señalamiento por algún delito, eso es inusual. Eso no es habitual en, en, en mis clientes. O también cuando de pronto venimos trabajando con él en una, en una jurisdicción, en una ciudad, en un municipio, en un país específico y las transacciones del siguiente mes se hicieron en otro país. Entonces allí también yo veo que hay algo inusual. Y todas esas inusualidades sí pueden ser detectadas a través de las
1: cifras o de la información que capturamos en nuestra compañía. Esto, con eso yo... Ya me quedó súper claro el tema de las operaciones ¿Qué? inusuales y cómo podemos hacerlas objetivas de alguna manera dentro de esta Cómo situación? ayudarnos en esa labor, Exacto.
0: porque no es tampoco tan sencillo eh, fijar tu mirada eh, o en un solo cliente, sí, o en dos clientes, claro. además, porque tengo muchos clientes, entonces, cómo voy a estar revisando qué está haciendo cada uno, ahí obviamente entramos a apoyarnos con estos procesos como los que comentábamos hace un momento.
1: Me gustaría sí. ahondar más en ese tema... A la medida que vamos avanzando esta entrevista, Marisa, pero quisiera repasar primero cuál es la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa. Importantísimo.
0: Cuando es inusual hablábamos que es eso raro, diferente o extraño en lo que yo todavía no sé si es bueno o malo. ¿Por qué? Porque todas las operaciones sospechosas deben tener un análisis. Sí, esas operaciones, perdóname, perdóname, todas las operaciones inusuales, inusuales. inusuales discúlpame, uh -huh, <risa> deben no, no, no. tener un análisis. Ese análisis es el que ya me va a decir si sí, se quedó inusual o se volvió sospechosa. ¿Dónde marcamos la diferencia? Las operaciones inusuales tienen una explicación lógica. Volvemos a lo mismo, ¿lógica para quién? Lógica para la persona que esté analizando la operación en la compañía que habitualmente es el oficial de cumplimiento o es el oficial de cumplimiento acompañándose de otras personas de la compañía, porque uh -huh. de pronto en el ejemplo que, que poníamos y, y usaba tu nombre en ese momento y es Nicole el mes anterior hizo 15 operaciones por diferentes canales, resulta que el mes anterior era diciembre y el negocio que tiene Nicole tiene que ver con la venta de detalles para Navidad, detalles corporativos, entonces es, tiene una explicación lógica que Nicole haya aumentado su transaccionalidad que era cinco 5, 4, 5, 4, 6 a 15 y además tiene sentido que haya hecho también algunas de esas transacciones de manera presencial. De pronto tenía más afán de entregar unos regalos, entonces tuvo que irlos a recoger a la tienda o lo, y las demás operaciones las pudo trabajar virtual porque no tenía tanta premura en ese espacio. Entonces allí es donde uno ya dice, si tienes una explicación lógica que sí, que tiene que ver con el negocio que hace Nicole, se me quedó en inusual, yo la analicé, debo, debo, guardar el resultado de ese análisis debo documentar ese análisis muy importante esa parte sea un correo electrónico una comunicación en un informe pero debo documentar ese análisis pero si sí resulta que rarísimo no porque Nicole a lo que se dedica el negocio la empresa que tiene Nicole no es a nada lo que tiene que ver con la temporada navideña de pronto el negocio de ella está enfocado a la temporada escolar entonces no eh, vuelve a ser muy raro que Nicola haya seguido adquiriendo mis productos o mis service productos tan, eh, de manera tan aumentada en diciembre. Entonces yo ahí tengo que entrar, hacer un análisis un poquito más profundo, de pronto ir a las instalaciones de mi cliente, ¿por qué no? Contactarlo, de pronto abrir un nuevo punto de venta, o si definitivamente yo no encuentro ninguna explicación lógica, eso ya lo podría entender como una operación sospechosa. Podría ser, solo, solo como a manera de ejemplo, podría ser que en tu negocio eh, fueron extorsionados por un grupo al margen de la ley y tuvieron que adquirir esos productos de afán, irlos a recoger a la tienda para entregarlos a ese grupo, ¿sí? Y estaría ya inmerso en un tema de financiación del terrorismo. Solo un ejemplo, digamos que puede ser un ejemplo hasta de la, de la vida real, lo hemos visto, donde clientes o donde negocios han tenido que acceder a esas presiones para poder seguir trabajando. Para eso hay mecanismos de denuncia y demás con los que yo me puedo proteger, pero es, es como una idea. O en el ejemplo que teníamos de revisar esas cifras financieras también de nuestros terceros, allí también yo podría empezar a detectar unos incrementos patrimoniales importantes, o al contrario, una disminución patrimonial que me haga generar una inusualidad y que al analizarla no obtengo ninguna respuesta lógica, ¿sí? No encuentro ninguna respuesta adecuada o aceptable, o, lo, o vuelvo a la palabra lógica, para mí, para mi negocio, no para Maritza, no para Nicole, no, para el negocio en el que yo estoy trabajando y de allí la importancia pues, de conocer muy bien la empresa o el nicho de mercado en el que estamos nosotros eh, trabajando y prestando nuestros servicios como oficiales de cumplimiento para cuando tengamos algo como esto, inusual, yo tenga una facilidad eh, para poder analizarlo y no me quede ahí como tratando de entender qué hago con esa operación y rodando y rodando, preguntándole a muchas personas, pero no tomando ninguna decisión, entonces me quedo con una operación, gastando una cantidad de tiempo que no que es necesario conozco muy bien mi, mi negocio conozco muy bien el entorno económico de la, de, de la compañía del país, de la jurisdicción donde estoy, hago el análisis y a partir de la lógica de mi negocio defino si se quedó inusual o se me volvió sospechosa porque no tuvo ninguna explicación lógica para mi negocio. Entonces, allí es donde ya tenemos esas operaciones que se vuelven sospechosas.
1: Y Marita, cuando a estas operaciones sospechosas, ¿se encuentra un, un porqué que pasó realmente? ¿Volvería a ser una operación inusual o ya se queda registrado como operación sospechosa?
0: Allí va a depender de la gestión que haya hecho el oficial de cumplimiento de esa operación. Muchas veces yo también puedo de pronto apresurarme sin mayores elementos catalogarla como sospechosa. Cuando yo tengo una operación sospechosa en mi compañía, inmediatamente debo reportar la lente de, de, de control y de consolidación de esta información, que son las unidades de información financiera. Sí, las famosas UIF o en Colombia la UIAF. Debo reportarla inmediatamente. Inmediatamente es cuando yo me entero, analicé y dije que era sospechosa. Pueda que yo la haya reportado en ese momento y después analicé un poco mejor, obtuve información de parte del área comercial o de parte del área de compras, obtuve mayor información y dije, ah, caramba, me aceleré, me apresuré a hacer ese reporte. Yo podría entrar y hacer una edición de ese reporte contando qué fue lo que pasó, pero el reporte ya quedó en firme, o sea, ya está ya no puedo entrar y como eliminarlo o echarme hacia atrás, no, pero si sí puedo de pronto complementar alguna información que le sirva a esta entidad, a estas entidades, a las unidades de información financiera, para tener como mayores elementos al momento de ellos mismos realizar sus propios análisis, entonces debemos ser también cuidadosos en esos reportes, ser muy juiciosos en el análisis, lo que te decía, no me voy a quedar todo el tiempo con una operación ahí determinando si sí o si no, pero debo pedir elementos, debemos aportar apoyarnos muy bien con las otras áreas que están de frente al negocio, con las áreas que están de frente a los clientes, entonces el área comercial, el área de recursos humanos, si es un tema con un trabajador, el área de compras, también es muy importante, el área de operaciones de la compañía, porque ellos también conocen muy, muy al detalle qué es lo que hacen, entonces ellos también me pueden ayudar, no nos quedemos como tan solitos, como oficiales de cumplimiento con la tarea, sino de verdad, eh, eh, pidamos pues esa... Esa, esas observaciones o pidamos también esas opiniones de parte de las otras áreas para tomar una buena decisión al momento de hacer un reporte. Maritza,
1: ¿y tenemos un rango de tiempo estimado donde tú tendrías que estar terminando. se quedó en operación inusual y pasó a sospechosa? No, mira que normativamente,
0: si lo vemos como desde el punto de vista de lo que me dictan claro. los reguladores, no. Ellos te no, dicen okay. tienes una operación inusual tienes que analizarla y si determinas que es sospechosa inmediatamente la reportas pero no te dicen debes tomarte X o Y tiempo y tampoco hay algo como por buena práctica mira nosotros hemos tenido de pronto en temas eh, con algunos clientes situaciones que son muy evidentes ¿sí? situaciones donde observamos por ejemplo que los representantes legales de las compañías son personas muy jóvenes que tienen unos patrimonios muy grandes, altos y uno dice pues en nuestra región eso no es habitual ¿sí? tú no ganas tanto dinero siendo tan joven y cuando vamos a tratar de indagar, eh, en la persona que está en la representación legal de la compañía no tiene nada que ver ni con la familia mmm, ni es el hijo o el nieto de pronto del anterior dueño que también eso puede pasar, entonces nosotros decimos no, ahí hay algo sospechoso puede ser que la persona está siendo usada eh, como para poner la cara frente a la empresa, pero, pero en efecto no, no va a respaldar después nada. ¿no? O situaciones donde tenemos temas en listas o situaciones de clientes habituales que aumentan la transaccionalidad en ciertas ciudades. Entonces empezamos a observar ya que la ciudad es una ciudad o un país de alto riesgo entonces, no, o un paraíso fiscal. Entonces allí uno dice, no, ya, ya tengo elementos suficientes y yo puedo hacer el reporte. Tenemos una ventaja. Y es que cuando yo hago un reporte de una operación sospechosa, yo no tengo que tener certeza de ningún delito, ¿sí? Yo no soy, o sea, no actúo como un investigador o como una policía judicial o como un investigador judicial, no. Yo simplemente analizo de cara a mi compañía que es lo habitual y si esto tiene una explicación lógica y procedo con el reporte. ¿Qué ventaja nos brinda esto, Nicole? Que nosotros no vamos a estar haciendo denuncias formales, estamos haciendo reportes de operaciones entonces el que tiene la eh, potestad de hacer su investigación y al final decir si la persona es culpable o inocente va a ser un juez de la república en conjunto con las fiscalías o con las policías judiciales no nosotros entonces también podemos sentirnos tranquilos en ese sentido a veces es mejor eh, ser un poco excesivo en ello y hacer el reporte mmm, para sentirme más tranquilo porque si más adelante esa persona resulta en algún delito, lo más probable es que van a venir a mi compañía a preguntar cuál fue el relacionamiento con esa persona, qué pagos le hicieron a esa persona, se presentó alguna operación sospechosa con esa persona y yo voy a decir sí, mire. Yo tenía estos elementos y eso puede cubrir no solo al oficial de cumplimiento en su gestión, sino legalmente podría llegar a cubrir a la compañía. Entonces eso sería un poco más favorable a que si vienen a preguntarme yo digo ah, pues a mí sí me pareció como inusual que tuvieran ese representante legal con esa situación financiera o que estuviera incrementando en jurisdicciones de alto riesgo su transaccionalidad, pero no, pues la verdad es que yo lo dejé así, sí, como que no, no suena tan bonito como si yo digo, sí, mira, hice el reporte, entonces en algunas ocasiones es mejor pecar un poquito por exceso, Nicole. Y allí hay algo también, una segunda cosa que también es muy importante. Uno, lo, lo que les decía y es que no somos... Entidad judicial ni de investigación y podemos hacer nuestros reportes, pero también nosotros eh, podemos aportar esa gota que llena el vaso para que esas unidades de información financiera empiecen una labor de investigación de reporte a las, a las entidades judiciales, es decir, en primera medida está el oficial de cumplimiento y él hace su reporte, en segunda medida están las unidades de información financiera y ellas al igual que las, las empresas lo que hacen es tomar toda la información que les llega porque mira Nicole, a las unidades de información financiera no les llega únicamente operaciones sospechosas ellos reciben mucha más información de todos nosotros. Si nosotros compramos un vehículo, si nosotros asistimos a una cirugía estética o no estética o por salud, ellos también, en nuestro país es así, hay muchos reportes que reciben ellos. Si yo pago con dinero en efectivo en ciertos montos, en ciertos sectores, también reciben mi información, reciben mi información del sistema financiero. Si tengo tarjeta de crédito, débito, cuentas, inversiones, tienen mucha información y a través de sus modelos estadísticos, ellos, cuando reciben esa información y de pronto de esa persona reciben un, operaciones sospechosas, pues para ellos también se les salta una inusualidad. ¿sí? Ellos reciben esa inusualidad, pero en el caso de ellos lo que sea inusual se lo pasan a las entidades de, de investigación en nuestro país, en Colombia, eh, fiscalía o policía judicial. Esas entidades de investigación ya son como el tercer paso. Ellos sí empiezan a buscar material probatorio para definir si yo estoy de pronto involucrado en algún delito. Ellos toman todo el material probatorio y allí es donde ellos contactan a las empresas, a los empresarios y con ese material probatorio podrían decir tenemos elementos suficientes para decir que Maritza Vargas está cometiendo un delito relacionado con lavado de activos o financiación. Toman esa información y se lo entregan a las entidades, a los jueces de la república. ¿Sí? Ya los jueces son los encargados de decir si uno es culpable o inocente después de todo un juicio, eh, donde yo puedo defenderme, donde yo puedo tener mi abogado. sí. Entonces mira que desde que un oficial de cumplimiento reporta una operación sospechosa hasta que deciden llevarse a la cárcel a la persona, hay un proceso. Sí, entonces Exacto. debemos sentirnos tranquilos, Nicola, allí de que no es que yo reporté y al otro día se llevaron la persona a la cárcel y va a venirme a decir Maritza, ¿usted por qué reportó? ¿Por qué hizo esto? Uh -huh. Eso no va a ocurrir. Toda esa información pues tiene un manejo confidencial eh, que protege eh, tanto a los empresarios como a los oficiales de cumplimiento y obviamente a la entidad judicial, eh, a la entidad de investigación cuando está en su proceso. Y yo no conozco en el tiempo que llevo trabajando en esto pues un oficial de cumplimiento al que alguien lo haya ido a decir usted para qué me reportó a la OIAF, no lo conozco, eh, guardan bastante reserva, es un tema legal sobre la información que se reporta, pero mi reporte sí puede hacer que se dispare esa chispa. Para que eh, se identifique una persona que esté actuando al margen de la ley, pero no es estrictamente necesario. Nicole. Entonces son esos dos temas muy importantes. No soy entidad de investigación, no debo tener certeza del delito y dos, mi reporte puede llegar a favorecer una investigación que estén haciendo o un análisis que esté haciendo la entidad encargada de hecho. Si te está
1: pareciendo interesante esta entrevista, no te puedes perder la segunda parte donde seguiremos conversando y profundizando en operaciones inusuales con Marisa Rodríguez. ¡Nos vemos!